0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, уважаемый радиослушатель. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, как всегда в это время. Сегодня у нас необычная передача, мы с вами, как я уже анонсировал, поговорим о двух замечательных писателях Америки, Теодоре Драйзер и Скотте Фиджеральд, у нас есть для этого причина. А сопровождать нас все это время будет замечательная музыка Джима Моррисона. Я надеюсь, что мне удастся вам объяснить, почему я вот такой неожиданный, так сказать, триумферацию здесь создал. Два писателя и один музыкант, исполнитель. Ну, Джим Моррисон в этом году исполняется 50 лет с той трагической даты, когда... Джим Моррисон, очень скоропостижный, загадочный, скончался в Париже 50 лет. Так что, конечно же, музыка его, она осталась до сих пор. И самое главное, мне кажется, что в очень большой степени творчество этого человека, оно связано с тем, что писали, что говорили, да, эти писатели, Скотт Фиджеральд и Теодор Драйзер, в очень большой степени. Они в какой-то степени взаимосвязаны. И, говоря о Теодоре Драйзере и Скотти Фиджерте, это тоже не просто так, потому что в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Теодора Драйзера. Его по праву считают одним из основателей американского романа, натуральной, так называемой натуралистической школы. По-разному относятся. Вот я, к сожалению, в Америке, когда был, обратил внимание, что ну, не очень-то читали Теодора Драйзера, не такой он известный. По крайней мере, за границей у нас он был более известен, чем в Америке. Вот. Ну, а Скотт Фиджеральд – это немножко другая история, это такой, знаете, золотой мальчик, скажем так, американская литература, и тоже не просто так, потому что он родился в 1896 году, и в этом году исполнилось 125 лет со дня его рождения. Так что вот в какой-то степени, видите, такие очень э, разные, э, разные разные, люди, разные даты, 125 лет со дня рождения Скотта Фиджеральда в этом году – 150 лет со дня рождения Тадора Драйзера и такая трагическая дата, 50 лет со дня смерти Джима Моррисона. Что объединяет их, с моей точки зрения, и мне кажется, что это очень сейчас созвучно с теми событиями, которые происходят и у нас в стране, и в Америке, это были певцы так называемого «потерянного поколения». Люди, которые описывали очень сложные, турбулентные процессы в истории страны своей, Америки, конечно. И я думаю, все трое из них, как и Джим Моррисон, они, собственно говоря, именно вот писали об этом. Джим Моррисон ушел очень рано, он был, так сказать, вхож в такой клуб 27, как их называли, в котором был и Дженнис Джоплин, и Хендрикс, конечно же, в очень большой степени, вот, Скотт Фиджер тоже прожил не такую уж короткую, не такую уж длинную жизнь, 44 года. Не дожил до до начала Второй мировой войны. Драйзер, немножко ему повезло, он дожил до 45 года, но родился в 1871 году, достаточно долгая жизнь. Но и Скотт Фиджер, и Теодор Драйзер, они вместе именно писали в этот момент по-разному. Но они описывали те события, которые происходят происходили тогда в Соединенных Штатах Америки. И я, безусловно, призываю вас, если у вас есть возможность, почитайте его, почитайте их произведения. И, собственно говоря, само название произведения, они в очень большой степени созвучны. Но вот посмотрите, вот Скотт это последний магнат. Вот Адора Драйзера ⁇ финансист. Титан, стояк, гений. Да? Вот сами названия даже, они все-таки соотносятся друг с другом. Поэтому... А если мы будем говорить об их творчестве, то мы найдем очень и очень много совпадений. Так у нас передача, безусловно. Спасибо уже. Я вижу, у нас есть и звонки. Это, но я напомню. Смс-портал 925 88 88 948. Телеграм, где сообщение говорит МСК бот. Прямой эфир 495-7373-948. Телеграм канал Радио говорит МСК бот. Ютуб канал Смотрите говорит Москва. Мы, как говорится, в эфире. Так что, в общем, все. У нас работает. Буду рад ответить на ваши вопросы и, так сказать, выслушать ваши, может быть, какие-то пожелания в этом плане. Вот Начнем с Теодора Драйзера, как все-таки, так сказать, более старшего, скажем так, человека, который э, начал писать гораздо раньше всех остальных. И достаточно э, очень захватывающая, очень такая достаточно турбулентная э, история его. Мне приятно констатировать, что начинал он как журналист, работал во многих газетах И очень рано стал зарабатывать на жизнь И, что называется, прошел вот сам пешком, так сказать, маш... по Америке Он родился, в... несмотря на то, что он, он был выходец из немецкой, скажем так, семьи Родился он вот в Центральной Америке, это вот район Чикаго, Индианоштат, штат вот там вот. Очень догодетная была семья, там 9 человек был, отец, отец его, кстати, еще, знаете, это был немецкий э -э, иммигрант, он их плохо говорил даже по-английски, очень плохо говорил, и вот, собственно говоря, он был как бы во втором поколении иммигрант, и он, вот, наверное, по какой-то такой немецкой традиции, может быть, он уже начинал зарабатывать деньги, работал грузчиком, работал пекарем, кем он только не работал. Вот. с раннего-с раннего возраста он уже научился зарабатывать, потому что надеяться было не на кого, и, собственно говоря, в очень большой степени он добился очень-очень очень многого, если исходить из того, откуда он, собственно говоря, появился, откуда он пришел, вот. печататься стал уже в таких изданиях, как «Метрополитен», вот. «Харперс», а, давайте, да, давайте телефон, спасибо, у нас полный лень, давайте возьмем, слушаю вас. Алло. да.
0: Добрый вечер, Рафаэль. Да, добрый вечер. Огромное спасибо вам за таких величайших писателей, которых вы сегодня вспоминаете. А это знаете, вот Теодор Драйзер. Вот когда я впервые прочитал его еще, ну, будучи молодым человеком, сестра Керри на меня произвела сильнее.
2: Да, да, да. Потом на да.
0: долгое время как-то я не 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 читал его творчество. Хотя у меня дома там все есть его собрание сочинений. А тут начал читать. И вот знаете, вот что меня потрясло? Вот мне кажется, что Драйзер описывает вот ту Америку, какой она вообще хотела быть. Великой, да, могучей, да, но не агрессивной, не яростной, не какой-то вот такой, понимаете, вот злобной, какой она выставляется сегодня. И вот э, все его произведения, мне кажется, они вот подчеркивают вот именно вот эту мысль. И финансисты, и титан, и гений, и стоик. Ну и назовите любое, там еще, я вот сейчас так помню вот про про одну американскую семью, там тоже как там, э, многодетная семья, как люди там развивались отношения, как кто-то уходил, это все. Вот,
1: вот, все. Джен, Дженни Герхарт, наверное, вы имеете в виду. И Дженни
0: Герхард, угу. он, он, еще, еще другое как, тоже произведение. Ну, американская вот. трагедия, это естественно. Это американская трагедия. Да, они вот все, вот все, Это то, что вот берется вот, романы. Да, это просто ну, фундаментальнейшее понимаете, произведение. Язык. Просто, конечно, безумно потрясающе. Но и публицистика какая великолепная. Как он описывает это строительство и жизнь рабочих, и как это все, понимаете, То есть... Вот эта Америка, которую он напишет, вот это Америка, которую вот хотелось бы видеть. Вот, вот, Вы всегда говорите, что вот в смысле вот в этой моей передаче мы не хотим говорить не о политике. Да, не хотим говорить о политике. И вот слава богу, что благодаря Теодору Драйзеру мы не будем говорить о политике, а будем говорить это о том, что какие действительно вот великие произведения, рождало его перо, а американская земля рожал, рождала таких великих писателей. То же самое, конечно, в не мере относится и к Скоту Фитцеральду. Ну, я только два его произведения назову. Великий Гетсби и последний магнат. И достаточно этого, чтобы что уже будет все понятно. Понимаете, что это действительно, да, вот люди, которые вот, они были огромные, вот, если так можно выразиться, большие патриоты своей страны. Они до безумия любили свою страну. Они готовы были... Все отдать для своей страны Но вместо они хотели вот, вот мое такое мнение Хотели видеть Америку но вот такой вот Спокойной, хорошей, э, привлекательной В прямом смысле этого слова Страной, а не той, какой вот она Понимает Да, я
1: согласен с вами, Да, спасибо вам большое Вы очень хорошо вот затронули эту сторону особенно Теодора Драйзера Потому что, уважаемые радиослушатели Безусловно, человек был сыном Своей страны, но он был действительно Открыт для всего мира Я думаю, потом в такой же степени мы поговорим О Скотте Фиджеральде вот. Теодор Драйзер, он был вообще-то в конце своей жизни Он вступил в коммунистическую партию Мы были очень близки эти левые идеи В 1927 году, более того Он один из немногих американских Писателей, деятелей культуры Науки, он принял приглашение Он приехал к нам сюда, вот, в Россию Советский Союз. Он посетил и у него там более двух месяцев было путешествие, мы такое организовали. Он был в Ленинграде, Киев, Харьков, Ростов, на Дону, Тбилиси Одесса. То есть он объездил фактически вот европейскую часть, всю, выступал на митингах. Потом он был таким, знаете, апологетом, что называется, вот и он очень большую роль сыграл в установлении техных связей Америки и Советского Союза во время Второй мировой войны. И, собственно говоря, вот он призывал, и я хочу напомнить, что вот 27-й год, это еще время, когда не были установлены дипломатические отношения между Советским Союзом и США, это только в 1933 году случилось. Но, тем не менее, вот это были те люди, которые устанавливали мосты, он очень живо интересовался, и, конечно же, потом он издал по приезду он издал очень много выступал очень много на рабочих собраниях он ездил очень много по рабочим районам сша и издал, так сказать, вот эту свою книгу «Трагическая Америка», он описывал как раз, потому что ведь в этот 27-й год, потом 29-й год начала Великой Депрессии, это было в Америке, а в Советском Союзе как раз были вот, что называется, семимильными шагами мы строили новую, новую индустрию, это были годы первых пятилеток, которые восхищали очень многих деятелей искусства того времени, и действительно они очень э, смотрели... С, большим, с большой симпатией к Советскому Союзу. В 1932 году он вступил в Всемирный антивоенный конгресс. Вот. я вам приведу примеры: кто туда входил. Андрей Барбюс, Максим Горький, Альберт Эйнштейн. Кто же, кстати, который очень много сделал для этого? Вот участвовал в различных антивоенных конференциях, вот в Париже, в частности, он ездил, то же самое они там, тогда они уже призывали дать отпор фашизму, потому что тогда шла война в Испании, и многие люди, как и Хемингуэя, мы с вами в прошлых передачах говорили о творчестве Эрнеста Хемингуэя, там тоже, как говорится, было вот, э, э, то есть люди, вот они понимали прекрасно вот эту опасность фашизма. Вот еще задолго до начала Второй мировой войны они предупреждали, предупреждали, предупреждали весь мир об этой ее опасности, но вот видите, 1938 й год, конференция в Париже, 1938 й год, Мюнхенский сговор и, так сказать, что называется, не послушали мастеров, и тот вопрос, который бросил в мир Максим Горький с кевы мастера культуры, он в некоторых, так сказать, странах остался без ответа, но были люди, которые его подхватили Это тот же Андрей Барбюс, это тот же Теодор Драйзер Это тот же Эрнест Камингуэй Это те люди, которые откликнулись на это И, думаю, в очень большой степени способствовали тому, что мы совместными усилиями победили фашизм Да, давайте еще возьмем Слушаю вас, добрый, добрый вечер Добрый вечер,
0: Ростислав. Да, Ростислав. Рафаэль, я читал американскую трагедию Драйзера Но сказать хочу по Мартина Круза Фитта угу.
1: Я вот
0: уже говорил пару лет назад На почему даже Давнюю экранизацию парха горького у нас власти вот ненавидят и не показывают uh -huh. А потому что у Смита, у Смита там такие персонажи как капитан приблуда
1: uh -huh.
0: вот все приблуды московские там уловки там все его там фокусы они вот очень хорошо вот, в романе и фильмы вот, очень бы напомнили нам сейчас вот, но вы фокусы.
1: имеете в виду фильм фильм паргу Пар Горького», да а Вы об этом говорите?
0: да, да. и вы знаете вот почему-то приблуда вот там приблуда он же никогда не был в америке но он ее лучше представляет И представляет, как на нее нажать, собственно говоря Вот это сейчас вот в современности повторяется
1: Ну, я понял, спасибо, Ростислав Дело в том, что я бы не сравнивал все-таки Такое, так сказать, на мой взгляд Достаточно конъюнктурное произведение, как Парголькова Горького И, кстати, как и фильм Который был в таком, в позднем угаре Перестройки, сейчас он воспринимается, на мой взгляд Очень одиозно, с теми с тем Что писал, допустим Теодор Драйзер тот же самый, или Скотт Фиджер Возьмите «Американскую трагедию» Это ведь действительно Я ведь назвал сегодняшнюю передачу «Американская трагедия великого Гетсби. Так что в данном случае это все-таки у Теодора Драйзера На мой взгляд гораздо-гораздо глубже Давайте, да, возьмем еще, слушаю вас
0: Здравствуйте
1: Да, добрый вечер
0: Честно хочу признаться, когда включилась ваша передача Хотел уже на другую Но услышал, что был Джим Моррисон Остался и жду, когда вы музыку включите, пожалуйста
1: Ну, давайте немножко послушаем. Спасибо. Да, да, да Да, Джим Моррисон будет с нами всегда Мы будем все, весь час, когда мы говорим о Драйзере и говорим о Скотте Фиджерте Мы будем слушать именно э, Джима Моррисона Так что оставайтесь с нами, мы будем постоянно И будем-будем слушать Будут все их замечательные хиты Вспомним Джима Моррисона Рано ушедший человек, создатель и, безусловно, основатель знаменитого американского западно-побережного, -западно скажем так, андеграунда, безусловно, слушая Джима Моррисона, мы с вами всегда должны понимать, особенно я к молодежи нашей обращаясь, но не было бы Нирваны с Куртом Кобейном, если бы не было Джима Моррисона с Дорс Так что давайте уж мы признаемся в этом И причем я вам могу сказать К сожалению я вот приехал за несколько месяцев До очень трагического самоубийства Курта Кобейна в тот момент Но я успел услышать эти слова То что я вам сейчас сказал по поводу Дорса и Джима Моррисона Это слова самого Курта Кобейна А он был очень немногословный парень Знал себе цену Но тем не менее Джима Моррисона любил Как своего собственно говоря Ну учителя в какой-то степени и даже вот сейчас по этим, я думаю, по этим ритмам, которые вы слышите, вот, я думаю, что вы очень-очень много соотнесете это именно и с Нируаной. К сожалению, точно так же трагические ушедшие люди, очень рано ушедшие, не дожившие даже до 30 лет, конечно, это очень-очень несправедливо. А мы с вами вернемся все-таки к нашим, к, нашим, к нашим писателям, потому что, как действительно сказал наш радиослушатель, это все-таки очень и очень... Ну давайте еще Джима Морисона
2: немножко. Child, gone
1: away. Смутные времена. Драйзер и Фиджеральд описывали время, когда это так называемое поколение джаза было. Это время описано, кстати, и не только у них, но и, конечно же, Эрнес Хемингуэй, как настоящий художник, откликнулся. Но самое интересное, его произведение... Э Увидеть Париж и умереть а, в то, что он описывал, как раз а, Это в очень большой степени своих героев он брал и писал со Скотта Фиджералда. Со Скота Фиджера и его жены Зельмы. А, очень, о, очень трагическая, скажем так, история. Это была а, связи Скотта Фиджералта и Зельды. А, это было, так сказать, ну, действительно, какое-то взрывоопасная такая ядерная, скажем так, пара постоянные ссоры, алкогольный угар, вечеринки, через все это они прошли. А была дочерью очень известного человека в Принстоне, достаточно состоятельная была. А Скотт Фиджертон был, собственно говоря, таком пришлым, провинциалом. И вот он очень долго-долго добив... пытался добивался ее. И, так сказать, сделал все для того, чтобы получить Для того, чтобы быть достойным ее Ну, как он это думал Поэтому э, повезло в какой-то степени человеку Потому что э, в итоге они вот поженились Ему было чуть больше 20 лет И вышел его роман «По ту сторону рая» Как раз вот он э, опубликовал его И получил уже достаточно Это очень хорошо было встречено э, критикой И он уже получил свои, ну, такие, знаете Хорошие гонорары Уже, так сказать, он мог себе позволить Очень много, и Заль этот выходит Я надеюсь, что она вышла за него замуж не только Потому что у него появились деньги Вот, и Хотя роман сам по себе был очень интересен Потому что в таком раннем возрасте Чуть больше 20 лет он уже Написал достаточно такую сложную Скажем так, изобразил картину жизни Молодого человека, который пытается добиться всего в этой жизни, и как социальное несправедливость. Это именно социальный аспект такой. Он показывал того, что насколько это все-таки сложно сделать, и что как сложно пробиться вот в этом мире, ну, как бы раньше сказали, так сказать, барыша и наживы такой, да. Но, вот, тем не менее, это описывалось жизнь этого человека, который вознесся сначала, а потом, соответственно, и, к сожалению, потерял абсолютно все. Это было очень интересно, потому что после этого последовали уже... И э, «Великий Гетсби и «Прекрасный обреченный. это тоже вот само название даже посидите, это, конечно же, это была автобиографическая в очень большой степени вещь, которую он написал о себе и о жизни вот Зельды вместе. У них было очень трагично, у них родилась дочка маленькая, но, к сожалению, к концу уже их жизни Зельда по разным причинам никто не может точно сказать, но она была уже, э, заболела психически, и у нее диагностировали шизофрению. Скотт Фиджеральд лечил ее где только возможно, и в Европе, и в Швейцарии, и в Америке. И дело, к сожалению, чуть не закончилось трагедией, потому что вот в один из таких э, ее, скажем так, помутнений, Зельда чуть не э, съехала на автомобиле вместе с, со Скоттом Фиджеральдом и с их дочкой с горного обрыва. Еле-еле ему удалось спастись в последний момент И вырулить и... Но вот после этого, к сожалению, вот, это все это бралось Такая обреченность определенная Это и, собственно говоря, вот, преждевременная смерть самого Скота Фиджетта Она тоже была обусловлена подорванным абсолютно здоровьем Вот этот, знаете, такой домоклов меч потерянного поколения Он висел над ними и над Скоттом Фиджеттом Все его время, все вот этот период, который очень ярко начался Давайте еще Джима Моррисона послушаем. Конечно же. Да вот, и вот этот, в этот как раз это все заканчивается Эта сказка, вот это поколение джаза Вот эти великие... Я думаю, это, знаете, прекрасно, конечно, было описано Уже потом Скоттом Фиджерном в его, наверное, главном произведении Которое, к сожалению, вот в самом начале Оно не вызвало такого, знаете Такой э, яркой реакции, скажем так Очень прохладно был встречено Это великий Гетсби Великий Гетсби вот тот, кто из вас смотрел Ну, кто читал, конечно, но Кто смотрел фильм, вот последний фильм мне очень понравился С Леонардом Ди Каприо Конечно же, вот эта вот атмосфера Она передана, ну, по-моему, Замечательно. И вот это все рухнуло в двадцать девятом году с началом депрессии. Соотнесите это с творчеством Драйзера, у который тоже в очень большой степени был вот подвержен, но он по-другому это воспринимал. Конечно же, это было такое более, скажем так, глубокое описание тех процессов социальных, экономических, которые происходили в то время. Собственно говоря, это и повлияло потом на мировоззрение самого Драйзера. А это был человек, который там уже в, в, в конце своей жизни это был уже очень опытный, знающий. Это был матер матерый мастер такой, знаете. И тем не менее, он Воспринял вот эти левые идеи коммунистической, Вступил в партию в 45 году Он, кстати, и скончался в 45 году Но вот за год до своей смерти он вступил в компартию Совершенно осознанно, что называется Так что в... С этой точки зрения, конечно, это было очень такое сложное Очень-очень взрывное время Это причем я сейчас еще раз хочу вам повторить Что это было, конечно же Конечно же, это было еще до того Это было до начала Второй мировой войны так, давайте еще немножко послушаем. Я думаю, вы все узнали эту композицию.
2: Toe Take a long
1: Так, сейчас интереснейший выпуск новостей, чуть-чуть рекламы, а потом мы вернемся.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайк».
1: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас необычная передача Говорим с вами о творчестве Теодора Драйзера Говорим с вами о творчестве Скотта Фиджеральда О замечательных американских писателях Под музыку Джима Моррисона Причина, что сейчас в этом году определенная годовщина Со дня рождения этих замечательных писателей 125 лет со дня рождения Скотта Фиджеральда И 150 лет со дня рождения Теодора Драйзера И трагическая дата 50 лет со дня смерти Джима Моррисона, знаменитого лидера группы Doors Ох, Джима Моррисона очень загадочная смерть, до сих пор очень многие считают, потому что по французским законам нельзя было делать скрытие и его подружка которая была вместе с ним, она так и не дала четких объяснений, что получилось, сказала, что нашла его уже от передозировки по умершим в ванной комнате, так что никогда не узнаем, но он похоронен на кладбище Перлашес, тот, кто из вас был, там наверняка был на его могиле, ее нельзя просто не заметить, потому что спустя 50 лет она выделяется, конечно же, на фоне других, потому что там постоянно цветы, постоянно записки, постоянные знаки внимания поклонников, более того, многие до сих пор считают, что это была всего лишь инсценировка, и что на самом деле, может быть, он еще жив, ну, это мы с вами знаем прекрасно, Это желание поклонников, чтобы их кумир ожил. Но я думаю, он очень хорошо живет в своих песнях. Да, я бы хотел еще сказать, потому что, ну, конечно, почему, допустим, вот вы, почему я решил сейчас вот это, у нас не литературная передача, я пытаюсь все-таки немножко общественно-политическую перспективу сейчас дать и опираясь на творчество любимых мной, ну, и Теодора Драйзера, и, и Скотта Фиджеральда, вот. И почему? Потому что вот если мы с вами посмотрим, допустим, будем говорить о творчестве Теодора Драйзера, говорить, в очень большой степени событие, которое он описывал в предвоенной, а Америки, и даже Америке начала, допустим, 20 века, ведь эти же тенденции, они, собственно говоря, интернациональны, международны. Но вот посмотрите, допустим, если мы с вами возьмем некоторые его произведения, такие как, ну вот «Сестра Керри», допустим, я уже не говорю там «Американская трагедия», допустим, да. Судьба, с одной стороны, провинциальной девочки, и с другой стороны, судьба провинциального парня, которые приехали в поисках лучшей жизни. И куда их вывело, собственно говоря, вот это вот... Судьба как, Через что им пришлось пройти Чтобы воплотить свою мечту В их понимании хорошей такой жизни В достатке Вот та самая американская мечта Которую они хотели воплотить А оглянитесь вокруг, уважаемые радиослушатели Посмотрите вот сейчас то, что происходит И в благосфере и те, кто, собственно говоря, вот сейчас у нас пытается, точно так же, приехав в большой город, пытается добиться чего-то, идут, ну, буквально на пролом, только бы стать известными, только бы получить этот доступ, только бы поменять вот эту вот минуту своей славы, чтобы ее увидели, заметили, и как потом люди переживают. Те же самые иллюзии, те же самые шоры, то, те же самые воздушные замки, которые иногда рушатся и погребают под своими обломками судьбы молодых людей – Перечитайте Драйзера, перечитайте Скотта Фиджеролта, посмотрите вот этот, посмотрите их, его глазами, их глазами на вот это потерянное поколение. Очень многие тенденции, и события, которые происходят и у нас в нашей стране сейчас, на мой взгляд, по крайней мере, они отражены и в их творчестве тоже. Попытайтесь посмотреть. Да, «Стрэндж «Странные дни» Джима Моррисона. А... Вы знаете, конечно же, он был не ангелом, наш Джим Моррис. Я вот смотрю по вашим сообщениям, по вашим, а, так сказать, звонкам, и вы любите вам это. Ну, конечно, это был не ангел. Парень не злоупотреблял, хулиган. Вы знаете, однажды он провел целый концерт, стоя спиной к залу. Он ни разу даже и не повернулся. И все равно харизма, все равно, конечно же, его преданные поклонницы тогда, в основном, поклонницы. Они, конечно, обожали его в очень большой степени. Давайте не будем забывать, да, о телефонах. Слушаю вас. Добрый вечер, Рафаэль, да. Владимир под Москвой. Да. Ну, знаете, у меня вдруг мысль посетила, вот вы свой талант почему-то не используете в передачах «Свой талант в английском языке». Вот почему бы вот сейчас песню какого-то Джил Моррисона, ну, вкратце не разобраться с таким хорошим английским, переводе на русский, чтобы, ну, это был бы краткий урок и содержание песни, и урок английского. Вот если бы такая идейка у вас когда-нибудь прошла, я бы очень был благодарен. Наверное, некоторые люди тоже. Вы спасибо. знаете, да, спасибо большое. Это не, значит, технически это абсолютно не проблема. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, сообщите, потому что мы готовим сейчас передачу и о Фрэнке Синатри, и о других исполнителях. Мы обязательно это сделаем. В этом году, может быть, не успеем, а в следующем году обязательно будем делать. Если у вас такой формат интересный. То это пожалуйста Но я здесь хотел бы, уважаемый радиослушатель Вас немножко предостеречь Дело в том, что я ну, практически наизусть знаю и песни Битлз, и моих любимых, и Джим Моррисона, конечно же, в его, так сказать, произведения Но я хочу, чтобы вы все-таки здесь немножко были осторожны Я хочу свою, как говорится, такую, знаете, настороженность передать Дело в том, что Джим Моррисон сам соглашался В частности, у него есть совершенно потрясающая композиция, которая называется The End, конец, окончание Так вот, он, Джим Моррисон, успел рассказать о том, что он написал ее под влиянием галлюцигенов и принятия LCD, так называемых, наркотиков Yeah. <laughs> Потому что он говорит, когда у него спрашивали, о чем вы писали, что вы имели в виду, он говорит, я не знаю, я не помню, я не знаю, что это. Но вот эти вот и слова, они как раз пришли. Ну, в точно такой же степени, как некоторые песни Битлз по признанию и в свое время Джона Леннона и Пол Маккартни, они тоже, так сказать, признавали, что это, им это пришло все-таки, ну, скажем так, не в совсем трезвом состоянии. Поэтому я хочу вам сказать, что многие тексты, допустим, в очень большой степени сложно очень понять. Но есть, конечно, очень много людей, которые технически перевели, но попробуйте перевести, допустим, тот же самый э, песню, допустим, вот, э, ну, «Стеклянный корабль», допустим, Джима Моррисона, да, вот «Дорс», который, да, допустим, попробуйте перевести э, «Love me two times», там, допустим, «Люби меня дважды», там и другие, там, да, «Путники в ночи». Это очень такие, очень философические вещи. Точно так же, как вы попробуйте перевести, я имею в виду точно близко к тексту, да, допустим, «Земляничная поляна», «Beatles» или там «Lucy in the Sky with Diamonds», да, знаменитая эта песня, да, и, пожалуйста, только не, не говорить, пожалуйста, да я знаю, да я перейду, нет, потому что я... Помню прекрасное интервью Пола Маккартни Еще в Америке, он говорит, мы сами не до конца понимали О чем, допустим, это некоторые песни Это настолько ассоциативно Но в целом, если это вот такой формат Вас заинтересует, пожалуйста, оставляйте свои пожелания Я уже не раз говорил, что мы будем Я обязательно буду реагировать на это Если еще будут желающие Я с удовольствием, мы с вами разберем Несколько песен, и я, так сказать э, Есть, так сказать, не такие уж сложные Так что мы сможем, конечно, это сделать Давайте, если у нас есть звонки еще а? Вот, хорошо, да Да Давайте еще тогда послушаем. Давайте еще возьмем, да. Алло. Алло. Да.
0: Рафаэль, еще раз добрый вечер. А, да, здравствуйте. Вот, вы знаете, вот слушаю, конечно, с огромным удовольствием. И сейчас вспомнил, вот по поводу Битлз, вот обладе, обладает мне знаменитая вещь. Я слышал такую вереску, что она действительно вот, когда она создавалась, все никак решали, какую же композицию все-таки, вот, потому что там было много вариантов. И э, Джон Леннон подошел, значит, под, под влиянием вот этих, на каких то сказал, вот так его надо сыграть. Сыграли, и все, вот, вот это окончательный вариант, который потом вот уже... Ну, очень много, году.
1: да, спасибо большое. Да. Очень очень много, очень много вот именно таких неожиданных и очень таких, скажем так, сомнительных решений у них было, потому что, ну, это художник это творчество. Я думаю, что здесь мы не будем, мы не будем быть, не будем ханжами, не будем там, обвинять этих людей. Они, как говорится, створили потрясающие вещи. И что тут говорить? Это легенда, это история наша. Вот. Но я еще раз хочу повторить, что хотелось бы, если уж говорить о них, хотелось бы очень профессионально и очень точно говорить о них. А те вещи, которые для меня в какой-то степени непонятны, где я считаю себя еще недостаточно подготовленным, я немножко осторожно к этому отношусь. Хотя это относится, конечно, к очень небольшому количеству песен в творчестве некоторых очень знаменитых исполнителей. Ну, то, что касается других, они, доста... они понятны все. Вот, допустим, «Съезды», «Битлз», понятно. Это я сам лично просто слышал во время интервью, когда Пол Маккартни в конце 90-х годов э, делал презентацию в Нью-Йорке, я тогда как журналист работал там, он «Флэйминг Пай», «Пылающий пирог», он представлял свой диск тогда, и он тогда рассказал, как он написал ЕСТ. Он говорит, я просто проснулся, говорит, за пять минут все написал, мне все приснилось. Вот. И, так сказать, э, здесь, как говорится, особых нет. Там то же самое, там, «Элену Ригби», Пенни Лейн, допустим. Пенни Лейн – это улица, по которой он пришел. То есть, есть есть песни, которые, что называется, открытая книга. И с удовольствием можно о них поговорить. Ну, а то, что неизвестно, а почему, можем с вами обсудить. Потому что это же я, допустим, беру на себя такую осторожность, знаете. Осторожность. Может быть, у вас есть информация. Поговорим об этом тоже. Но только, пожалуйста, не забывайте, что мы говорим об Америке. Мы говорим о творчестве американских исполнителей. Поэтому я это привел как, так сказать, это... Так, давайте вот, вот здесь у нас... А, так, алкоголизм, главная проблема, так и так далее. Так, Forever Young, я, по роду, бомба, да, вечер. Да, спасибо за хорошие пожелания. Вот, было бы неплохо американского разный жанр, но вот, будем, так сказать, поговорить это, да. Вот, интересно обсудить. Я очень... Такая передача просто до элита, они сядут, да. Спасибо. Вот, хрустальный корабль, да, вот я упомянул уже, Сергей Трайфонов спасибо вам. Вот Ломс так пишет, финансист повлиял очень сильно на меня, отлично. Великолепная музыка, спасибо. Психические заливания, это тоже... Да, это, к сожалению, было в очень большой степени спровоцировано именно этим, зависимость. И это, к сожалению, и Скотта Фиджеральда, и это, к сожалению, как потом оказалось, убила и саму Зельду. Она немножечко пережила его, через 6 лет после его смерти, в 1940 году, она тоже скончалась, так что э, трагическая достаточно история. Вот, и... Ее, так сказать, дочка была усымлена одними из родственниками и уже потом, как говорится, исчезла из, что называется, из поля, из поля зрения нашего. Давайте. Еще. Да, конец ночи, тоже Джим Моррисон, замечательная композиция. А, да, ну-ка давайте вот это, да, конечно, давайте
2: послушаем. You think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me
1: Да там, как раз в это холода, там есть слова, так сказать, его Нагитасхай. Ну-ка, давай-ка вместе взлетим, имеется в виду премию наркотики. И вот очень во время концерта, когда Джи Моррисон выступал, его настояли продюсеры, организаторы, чтобы он вырезал это обязательно. Но, конечно же, он согласился, согласился, а потом, конечно же, не вырезал, и все это произнес тогда. Это 60-е годы, это было запрещено, кстати. А я хочу вам напомнить, это было время, когда запрещали песни Элвиса Пресли, запрещали ему выступать вот в таком виде, в каком он выступал. Сотрясая, как говорится, свое тело да, Под ритмы в узких, приталенных Зауженных брюках Так что это было тоже определенный вызов Общества, определенное бунтарство И в определенной степени соотносилось вот С тем, о чем мы с вами говорим, потерянное поколение Я хочу напомнить вам Я убежден, что в той или иной степени Каждый из вас сталкивался с произведениями э, Скотта Фиджеральда И Я думаю, что вот вы если, допустим, не читали, но наверняка вы смотрели, наверняка вы смотрели фильм с Брэдом Питом э -э Загадочная смерть Бенджамина Баттона. Если вы помните, там э -э ребенок, который рождается уже 70-летним стариком и постепенно-постепенно молодеет и становится, так сказать, подростком, ребенком и вот такая, знаете, как бы так сказать, жизнь наоборот. У него происходит, наверняка вы ее помните Это тоже, это тоже собственно говоря Это тоже все Написал Скотт Фиджер Это, в принципе, достаточно небольшой рассказ На мой вкус, я вам скажу, мне очень нравится его именно рассказы, которые он потом Написал, которые он писал Ну, помимо, конечно, Великого Гэтсби Это достаточно интересное, на мой взгляд, произведение Но вот мне рассказ нравится Алмаз величиной Сатель Риц, Очень такой странный, необычный И он с точки зрения языка очень емкий Здесь Скотт Фиджер использует знаете, такой современный, молодой вот этот сленг, то, что потом назовут американским языком, English American. Он употребляет слова, которые не шокировали английскую даже публику. Я вот помню, у него... И употребление даже некоторых слов, допустим, envelope, он говорил, он сделал из него глагол, to envelope suffer, это конверт по-английски, да, то есть это конвертировать, упаковать, допустим, вот в этом смысле он использовал, у него было очень много вот таких, знаете, лингвистических ходов, то есть вот помимо всего прочего, Скотт Фиджер, он еще был очень искусен и в этом, в какой-то степени это вот зарождение вот этого молодежного сленга, который вот мы сейчас, может быть, уже чересчур как бы имеем, вот, со всякими этими кул-кул cool, cool и прочими, да? но вот это рождалось тоже тогда, это тоже был сленг вот той золотой молодежи того времени, вот этого века джаза, уберите сейчас там, допустим, наш рэп и все, что с ним связано, тогда это был джаз, это было поколение Дикси, это была новая мода, это была новая музыка, это был новый э, образ, это была о, новая литература абсолютно, да? потому что Драйзер его называют вот последним великим романистом, собственно говоря, потому что с этого момента начинается уже эпоха, Эпоха Хемингуэя, начинается эпоха уже совершенно других, так сказать, писателей, это, кстати, как и в Европе, так и э, в Соединенных Штатах Америки, тот же Скотт Фиджеральд, это, они закладывают историю, у нас это, безусловно, Булгаков, это тоже такая новая, скажем так, литература, а, вот, э, в, во Франции э, это, конечно, Андрей Барбиус был, так сказать, вот, начинались там первые-первые опыты, первые-первые произведения новых, так сказать, писателей появлялись вот в тот момент, так что это вот именно они уходили корнями вот в это поколение джаза. Для них это были те вот своеобразные иконы стиля, то, что сейчас называемые. Они были в очень большой степени. Причем, я еще раз хочу повторить: это и литература, это и внешний облик. Это были люди, которые одевались вызывающие. Они даже автомобили под себя, так сказать, строили такие, которые были не похожи. Раньше это можно было сделать, шасси купить, а кузов уже делать, заказывать отдельно у каких-то, так сказать, так называемых краснодеревщиков Которые вам выстраивали Вот именно новый автомобиль. Я кстати хочу сказать Вот в фильме «Великий Гэтсби» С Леонардо Ди Каприо Но это Голливуд есть Голливуд Конечно, с него Это неудивительно Они как раз воссоздали вот ту модель Дуйсбурга Вот тот самый автомобиль, на котором Якобы, якобы наш Гэтсби Сбивает, так сказать, человека вот. Они как раз воспроизвели вот ту самую модель Дуйсбурга Это очень дорогой автомобиль был по тому времени И это был такой эксклюзивный кузов Все эти автомобили, они все были уникальны по-своему То есть основная база, мощный мотор был одинаковый А вот кузов, он отделка была уже совершенно по-другому Или Ландо, или Купе, или Кабриолет Это было все по-разному Вот они воссоздали как раз один из тех вариантов Вот этого дорогого показать, что это был очень богатый человек Потому что вот в то время, что вы все представляли Средний автомобиль стоил даже самый дорогой, Cadillac он стоил там порядка 2-3 тысяч долларов Вот в 30-е годы А вот Дойсбург он стоил 20 с лишним Тысяч долларов То есть это вы совершенно спокойно Можете как минимум на 20 умножать Не на 10, а именно на 20 Чтобы вот представить себе стоимость таких автомобилей Так что вот здесь еще раз я хочу повторить Даже в таких вещах Вот это тоже порождение вот той самой эпохи Собственно говоря во главе которой стоял Вот Скотт Фиджер в очень большой степени и не забывайте, что он стал героем произведения Эрнеста Хемингуэя о жизни американцев в Париже. И Зельда, Зельда и э, Скотт Фиджерот, они э, переехали и достаточно долго жили в Париже. Там продолжали свой разгольный образ жизни. Там они познакомились с очень многими э, мастерами сказать, того времени. Это и, и Пикассо, конечно, был. В, э, э, это был, конечно, самый Эрнест Хемингуэй, который... Э, Точно, точно так же там находился Джеймс вот Джойс знаменитый, Гертруда Стайн, Сальвадор Дали, вот это вот, чтобы вы представляли себе. Это вот была такая одна тусовка, это была одна, но согласитесь, это была тусовка, это, это была тусовка uh, талантливых людей, ну, по крайней мере, талантливых, а может быть, можно сказать, конечно, и гениальным. и, конечно же, они в очень большой степени определили развитие искусства, и, собственно говоря, вот вообще творческого процесса того времени. Ну, Пикассо, Джеймс Джойс, да, это, так сказать, я признаться не очень жалую этого человека, и, хотя я знаю, что у него огромное море поклонников, очень у него интересный такой язык, этот поток сознания, так называемый. Вот, но это что называется на любителя. Хотя, безусловно, человек очень выдающийся, это было, как говорится, понятно. Так что вот, но ну и все, к сожалению, п -п -п проводили время вот в таких вот угарных вечеринках, которые были предметом с одной стороны осуждения пуританской части общества, а с другой стороны, конечно, это было а, в очень большой степени предметом восхищения молодежи. Давайте еще
2: послушаем. It'll let my heart The shade is on But
1: Еще я хочу привести вам интересный факт из, творчества, из, из творчества Скотта Фиджеральта. Дело в том, что вот очень многие биографы они обратили внимание на то, что после смерти Скотта Фиджеральта они нашли у него огромное, вот именно очень большое количество книг Маркса и Ленина. Сценограммы пленумов комментарно. Он изучал их почему с карандашом. Человек был действительно, как это Теодор Драйзер, потом вот они все пришли все-таки вот к этой коммунистической идее. Вот это очень странно. И это тоже то, что этих людей, собственно говоря, объединяло. И, э, допустим, э, Фиджер участвовал в организации клуба Джона Рида. Я думаю, вы помните, я надеюсь, вы помните этого известного американского журналиста, писателя, знаменитого автора книги 10 дней, которые потрясли мир, друга, ну, товарища Ленина. Он встречался с ним. Это, конечно, был такой человек человек-апологет нашей революции, социалистической, я имею в виду, России. Так что, вот, теми, вот это тоже было, так сказать, его в определенной степени приверженность вот именно этому. И э, это тоже вот очень любопытная, так сказать, часть вот его, как говорится, развития, потому что э, он имел контакт и, соответственно, он не успел, так сказать, попасть под эту маккартистскую раздачу да, в Голливуде, но я думаю, что, конечно, если бы он пережил бы войну и вот дожил бы до дней макартизма, наверное, был бы один из первых, кто был бы Попал бы под репрессии того времени Вот Физжальд умер В 1940 году От сердечного приступа Но многие говорят, что такие диагнозы ставились тем, кто скончался от цирроза печени От алкоголизма И в это очень охотно верится, к сожалению вот. Потом он последний, у него есть роман, который он не дописал Последний магнат, это как раз он говорил Вот о творчестве О, так сказать, уже развитии, скажем так Знаете, вот Бизнесменов Которые уже новая такая новая Когорта бизнесменов, которые вступили И сказать, добивались всего и вся сказать, Думали, что деньги это единственное чего, О чем можно говорить Но с моей точки зрения его роман Великий Гетсби так и остался недосягаемой Высотой в очень большой степени На этом, уважаемые радиослушатели Мы заканчиваем нашу передачу Самого-самого доброго Будьте здоровы и обязательно перечитайте Драйзера и Фиджеральта